0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es 8 de enero de la era, de la era, de la era 2024. Yo soy Felipe Alamía, la voz del pueblo. Hoy iniciamos una nueva era. Estoy de regreso después de estar ausente varios meses, pero hoy me reintegro con toda la fuerza y vigor a esta torre digital del diario de Chiapas. Lo cual agradezco mucho al doctor Gerardo Toledo Contiño, al licenciado Rogelio Toledo Contiño, a todo mi equipo de trabajo por esperarme todo este tiempo y saludo con mucho gusto al área administrativa, al área de, a, de lo que son eh, radio y a todo, a todo el personal de veras que hace la fuerza de esta torre digital del diario de Chiapas. Agradezco a Dios y a la vida por estar nuevamente con ustedes. Esta es la luz de la esperanza, mírenla muy bien, esta luz tan bella, la cual eh, me ha ayudado mucho en estos momentos difíciles que tuve, pero hoy aquí está nuevamente encendida para todo aquel que la necesite, para los pobres, los ricos, los millonarios y para todos los enfermos, para los presos, para todo aquel que esté pasando por un momento. Les recuerdo que lo mejor es creer en Dios. Comenzamos. Esto es denuncia pública. Vamos a la portada del diario de Chiapas. Llamado a la unidad ante el inicio del proceso electoral, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadena, eh, asistió a la ceremonia cívica con motivo del inicio del proceso electoral local ordinario. Hoy, Chuntas recorre en Chiapa de Corso. Aquiles Espinosa, un descarado que violenta la ley aquí en Chiapas. De eso más le vamos a hablar en un momento aquí. En denuncia pública. Llegaron los reyes magos a Tusla Gutiérrez y trajeron muchos, pero muchos regalos. Mujeres exigen paz en Pantelo. Torres Ángel Torres recorre todas las, todas las colonias de aquí de Tuzla Gutiérrez. Exhorta era a mejorar servicios turísticos. Tacos son un lujo aquí en Chiapas. Vamos, vamos con el mensaje del señor gobernador allá en lo que es la bella, la bella Villa Flores, donde hizo entrega de equipos para la seguridad de ese bello municipio.
1: A nombre de todos los villaflorenses, gracias por todos los apoyos que nos ha dado. Hago propia esta ocasión para reconocer el gran trabajo que ha realizado durante casi seis años. Nuestro agradecimiento por la gran inversión que en materia de seguridad ha realizado. Su gobierno pasará a la historia como el que más ha invertido. Gobernador, hoy estamos entregando tres unidades más a Villaflores que van a servir para la operatividad de la policía municipal de este importante municipio.
2: Señor gobernador, los uniformes que hoy recibimos y los kits que vienen a complementar nuestro equipo de trabajo son fundamentales para darnos
3: seguridad en nuestro desempeño. A nombre de todos y todas, nuestro agradecimiento.
4: Villaflores está en paz y está tranquilo. Pero también hay que decirlo, porque se está invirtiendo el presupuesto de manera integral en el campo, en la ciudad, en la salud, en la educación, en la infraestructura, en las carreteras, en los caminos, buscando el bienestar en todo.
0: Muy bien, muy bien por el mensaje del señor gobernador allá en la Frailesca, a los cuales les envío un abrazo, un abrazo fraternal al presidente Mariano Rosales, como siempre nuestro cariño para él y sobre todo eh, ese municipio está creciendo mucho. Ahí tienen los presidentes que aprender de ese presidente, valga la expresión, de ese presidente que se ha dedicado a trabajar. Señores presidentes, échenle la mano al pueblo, dejen de ser unos bandidos, unos grandes rateros, porque no es posible, de veras, que entran pobres y salen millonarios. Hago un llamado al órgano de auditoría del gobierno del Estado, que allá, ya pongan orden, hombre. No se vale que nos roben el dinero de nuestros impuestos. Ya basta de esos ratas, de esos gusanos, de esos parásitos que tenemos en cada área. Porque no se vale. Digo, que oye, llegaron con los zapatos rotos unos pobres diablos y hoy son millonarios. Y el pueblo muriéndose de hambre. Pero vamos con el reporte que nos tiene... Nuestro compañero Moisés Curado, muy buenos días Moisés, un abrazo, que Dios te bendiga, desde el Parque de la Marimba, ícono de esta capital.
1: Mi querido Felipe Lamilla, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte en este 2024, y obviamente arrancando este año, qué gusto saber que hay Felipe Lamilla, y también hay denuncia... Pública para más tiempo, y así como lo mencionan mi querido Felipe, el día de hoy arrancando en este emblemático Parque Jardín de la Marimba, donde el pasado 24 de noviembre, pues bueno, fue en la reapertura de este parque, recordemos que... ...también fue un poco criticado la remodelación... ...pero pues obviamente trataron de... Eh, sus, ...es un patrimonio cultural y material eh, de, del Estado... ...entonces obviamente trataron de eh, afectar lo menos posible... ...pero obviamente mantener su esencia de este eh, parque... ...donde el día de hoy también hacemos la invitación... ...pues obviamente a todo el auditorio... ...a los tuxlecos a los que vienen eh, de visita a nuestro Estado... ...a que se den la vuelta... ...obviamente pueden disfrutar de la marimba todos los días... ...a partir de las seis de la tarde... ...de seis a nueve de la noche... Y un dato eh, histórico e importante que me acabo de encontrar acá es, es que eh, el día que se conmemora el Día de la Marimba y que también pues, fue inaugurado este parque fue el 12 de septiembre de 1993, lo que ya lleva 30 años este parque, obviamente un espacio cultural de la Marimba, pero además esa fecha fue eh, instaurada por el natalicio del marindista David Gómez Solana, quien fuera el primer constructor de marimbas de doble tecladura y quien también compusiera el Vals Tuxla. Además de estar en Alemania dirigiendo la Marimba, el Águila de México, y por ello, el Día de la Marimba se festeja en honor a su natalicio, el 12 de septiembre. Así que, pues bueno, por ello, eh, se escogió esa fecha también para arrancar, pues, en 1993, pues, la apertura de este parque icónico, Jardín de la Marimba, donde, obviamente... Como te repito, mi querido Felipe Alamilla, hacemos la invitación a que se den una vuelta, también consuman lo local, vengan a disfrutar de las diferentes marimbas que se presentan todos los días a partir de las seis de la tarde. Y obviamente, si nos ven en la calle, eh, háganos eh, eh, su comentario, su petición. Estamos también para servirles a través de ese espacio de denuncia pública y obviamente también a través de las plataformas del Diario de Chiapas y de la radio del diario. Regreso contigo al estudio, Felipe. Muy buenos días.
0: Cuéntame cómo está en esta mañana hermosa. ...de lunes ese icono de la ciudad, el parque la marimba.
1: Vemos gente que se encuentran, algunos reunidos, hay personas que están disfrutando del café, también están algunos disfrutando la lectura, muy, eh, muy este transitable en esa mañana, ligera carga vehicular sobre la avenida central. Eh, también recordarles que también eh, ya para los que vengan al parque de la marimba ya están instalados de nueva cuenta el parquímetro, pero ahorita el parquímetro digital que también ha sido pues eh, muy criticado porque qué pasa con aquellos que son que vienen de fuera. ...y que no tienen la aplicación o que no tengan datos móviles... ...de hecho debería haber un kiosco cerca a estos parques... ...tanto en el parque central también... ...donde se puedan hacer las recargas... ...porque anteriormente pues contábamos con las máquinas o los parquímetros... ...y obviamente nomás era insertar tu moneda y te daban eh, el, ...pues tu ticket... ...y el tiempo que tú tenías que estar eh, pues, eh, ocupando tu, tu lugar... ...obviamente hacemos la invitación... ...a que cuando vengan acá... ...pague su parquímetro... Este, ...cheque bien la información... ...para que no le vayan a quitar la placa...
0: Gracias Moisés, en un momento más estaremos contigo. Buen día. Vamos y en realidad esto que se vive aquí en Tustra Gutiérrez en los parquímetros es una es una es en realidad una situación que no debe de ser, ¿por qué? ¿Por qué cobrarle a nuestra gente parquímetros si las calles son de nosotros? Eso no se vale. ¿A dónde va ese dinero? Mi pregunta es, ¿a dónde? ¿Quién quién se roba? Digo, ¿quién se queda con ese dinero? Ya basta, señores. Presidente, póngase, piense, analice que el pueblo, que esta es su casa, que aquí vive, digo, no hay que estar haciendo estupideces como esas que hacen los funcionarios, que a quién se le ocurre andar cobrando en la casa de nosotros. Parquímetro viene una persona de fuera, cualquier cosa, y en realidad y se ve enojado porque lo multan. ¿Y saben cuándo va a volver? Nunca. Pónganse, piensen quién es ese de las grandes idiotas que le da al presidente para seguir saqueando a este municipio. Digo, digo. Editorial
5: de Diario de Chiapas.
4: En las dos últimas semanas, algunos diputados y diputadas se fueron a preparar sus maletas para emprender oficialmente los preparativos de una campaña que los lleve a ocupar alcaldías, diputaciones, diputaciones federales u otros escaños en las próximas elecciones. Mañana martes, asumen el cargo siete suplentes que asumirán igual número de diputaciones en su calidad de propietarios. Y la pregunta del millón de pesos es si los que esperaron dos años, cuatro meses para ver que se siente estar en una curul asumirán una posición responsable de cara a las necesidades cidades del estado o solo llegarán a calentar la silla y a levantar las manos para aprobar lo que les ordenen los coordinadores parlamentarios. Efren Espinosa Gordillo es quien asumirá la diputación que ostentaba Yamil Bravo, quien se fue para competir para la alcaldía de Tapachula. Espinosa será uno más debido a que la titularidad de la Junta de Coordinación Política la asumió Flor de María Esponda Torres. Fabiola Ritchie y Estel va que vuela para intentar competir por la alcaldía de San Cristóbal de las Casas. En su lugar estaría Otilia Candelaria Alborés, de quien poco se se conoce, aunque en una de esas sorprende trabajando, algo que no hizo la ahora exlegisladora Coleta. Alberto Cundapi Núñez será, por otro lado, el diputado que asuma la titularidad que dejó Felipe Granda Pastrana, quien se enfocará a buscar la presidencia municipal de Tuxta Gutiérrez. La otra joya del partido Guinda es nada más y nada menos que Isidro Bando Medina, que se va como llegó, sin haber aportado una sola iniciativa de valor para el pueblo chiapaneco. Eso sí, se va forrado de paga, aunque no la haya desquitado. Total que esa es la verdadera función de quien busca alcanzar una diputación. A este sujeto que buscará ser el candidato de la presidencia municipal de Tapachula, lo suplirá en el cargo Hilario Rojas de la Cruz, otro más a quien no se le conoce acciones públicas de beneficio para Chiapas. Linda Beatriz Corzo Martínez es la persona que ocupará la titularidad de la diputación de Mapastepec, que dejó la originaria de Tapachula, Farid Abud García, también del partido Morena, quien ya aprendió dónde está la paga, por lo que tratará de alcanzar la alcaldía de Pijijiapan. La que sí se pasó de lanza fue Verónica Alcázar quien a lo largo de estos dos años, cuatro meses, nunca se le conoció que se subiese a la tribuna para presentar una iniciativa que ayudara a su distrito o a su pueblo. Estará buscando la alcaldía de Venustiano Carranza. A ella la reemplazará Rosaura Elizabeth Herrera Avendaño. Margarita Concepción Arenas Iberias sería la última de las diputadas suplentes que tomará protesta este martes. Ella asume el escaño que dejó Yolanda del Rosario Correa González, originaria del municipio de Cacahuatán, y que también pasó de noche por la 68 legislatura local. Por los que llegaron, no creemos que las cosas cambien en una legislatura pasiva y evasiva, aunque con el arribo de Flores Ponda a la Jocopo, existe mucha esperanza de que la 68 legislatura se reanime. Vamos a un corte comercial. A mi
0: regreso vamos a hablar con Carla Nazar, donde nos habla de la violencia de género
5: en un momento Felipe Aramilla concertará tu denuncia pero regresa pronto para escucharte Denuncia Pública la radio del diario Este 2024 vive en grande Las tradiciones de Chiapas La fiesta grande de Chiapa de Corzo Festejamos contigo
1: Habla
2: Sochil Galvez Hablemos del derecho de piso Digamos la verdad de cómo el país entero Vive extorsionado por la delincuencia Y el gobierno no hace nada Que millones de mexicanos sufren las extorsiones Sin poder decir nada por miedo Para colmo Luego llegan los extorsionadores de la nación A decirte que si no los apoyas Te quitarán los programas sociales Son iguales Mejor hagamos juntos un México de adeveras.
5: Xochitl, mereces más. Precandidata única a presidente.
2: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
5: PRI. denuncia pública con Felipe Alamilla ya te escucha
0: Vamos, vamos con un tema bastante eh, desagradable y lo que le está pasando a nuestra compañera Carla Nazar, que es integrante del grupo Media Group, eh, presentó una denuncia penal en contra de violencia por parte de un compañero también que es de prensa de aquí, de Chiapas. Carla Nazar es reportera de aquí, de lo que es Diario Media Group, y ya se encuentra con nosotros. Carlita,
3: Muchísimas muy, gracias. muy
0: buenos días, gracias por días. estar aquí. ¿Qué está pasando con este caso, que es un caso vergonzoso, estar pues atropellando a las mujeres en Chiapas?
2: Muchas gracias por el espacio y bueno, bueno, eh, hace algunas semanas yo sí. interpuse una denuncia eh, frente a la Fiscalía General del Estado, específicamente en la Fiscalía de Periodistas, por agresiones de las que he sido víctima durante, bueno, pues ya algunas semanas. La verdad es que yo, eh, bueno, pues... No había no había querido llegar a tal instancia hasta que la persona en cuestión, que es un compañero del medio, del gremio, eh, bueno, pues comenzó a meterse ya en cuestiones muy personales, en cuestiones de, de mi trabajo, sí. y sobre todo que denostaban mi persona, ¿no? Es por eso que yo decido hacer la denuncia pertinente y dejar un precedente sentado.
0: Así es, Carla Mazar, ¿qué te ha dicho... La Fiscalía de la Mujer o la Fiscalía General del Estado.
2: La Fiscalía de Periodistas, que es eh, en donde se realizó esta denuncia, sí. se, la denuncia se realizó el 21 de diciembre y desafortunadamente... Eh, bueno, pues se atravesaron las dos semanas sí, ¿eh? de, de descanso, de vacaciones, de festividades. Entonces el proceso apenas está retomando con una serie de entrevistas a mis testigos. Eh, el proceso todavía pues, va bastante lento, la verdad. Todavía no se le ha notificado a la persona en cuestión que tiene una denuncia en su contra. Y desafortunadamente no soy la única persona que ha denunciado a esta persona. En la fiscalía tienen un expediente varias denuncias, pero desafortunadamente como son delitos no graves, son delitos menores, no alcanza ninguna pena. Por eso esta persona, bueno, pues sigue haciendo de las suyas.
0: Perfecto. este Esta persona es, eh, se puede dar el nombre de él, eh. Dime quién es o te lo vas a reservar por asuntos de seguridad de la misma investigación que procede.
2: Justamente por asuntos de seguridad y bueno, para no entorpecer esta investigación que todavía está en curso, eh, me reservo el nombre, pero eh, bueno, pues espero que las investigaciones justamente sigan este curso y, y, y pueda no quedar simplemente como un acto de amenazas, de acoso y demás como en muchas otras ocasiones.
0: Así es, Carla Nazar es una persona que está en esta empresa y esta empresa respalda con toda la fuerza y vigor a todos los que estamos eh, diario a diario con ustedes, porque esta empresa ha estado al servicio de los mexicanos. Ya vamos a ser, eh, tenemos 48 años, dos años más, y hacemos 50 años de estar sirviendo a todo lo que es el Estado de Chiapas, México, y Tuzla Gutiérrez. Pero, pues, ahora sí que acaba de pasar el Día de, del Periodista y a ti te agreden en, en pleno siglo XXI. Justamente, vemos que todavía hay hombres machistas.
2: Justamente en el marco de, bueno, pues, esta conmemoración del Día del Periodista sí. es que yo decido hacer pública esta denuncia, eh... Desafortunadamente las agresiones las comencé a sufrir desde el mes de octubre. No realicé la denuncia correspondiente desde el mes de octubre, pero es, sí es importante recalcar que vale la pena alzar la voz vale la pena hacer esta denuncia sí. eh, ante las instancias correspondientes y desde este espacio también quiero aprovechar para hacer un llamado bueno pues a las autoridades a que siga la investigación su curso y sobre todo sí. que no quede como un hecho más como una carpeta más en el olvido y también bueno pues agradecer a toda esta red de apoyo que con la que he contado que sin duda eh, no sería posible seguir eh, justamente esta investigación sin el apoyo, sin el re respaldo de todas estas personas que han estado ahí, porque pues desafortunadamente no es una situación sencilla, no es algo fácil para atravesar.
0: Como te dije eh, cuando te saludé hoy en la mañana cuando llegué aquí, te dije que todo el apoyo por parte de todo el equipo que conformamos denuncia pública, esta es una ventana para que vengas y des a conocer ¿Cómo va todo? Porque no es posible, repito, que en pleno siglo XXI se esté dando este tipo de situaciones aquí en México y en Chiapas. ¿Cuál es tu mensaje que le mandas a todas las mujeres? Que no se dejen, porque ya basta, ya basta de violentar el estado de derechos de las mujeres.
2: La verdad es que desafortunadamente no todas las mujeres tienen el privilegio que el día de hoy tengo yo de poder estar frente a una cámara, de poder hacer pública esta denuncia. Así que primero que nada quiero pues agradecer el espacio, agradecer el respaldo de Diario de Chiapas, eh, de mis jefes Gerardo y Rogelio Toledo y de todas las personas que conforman este gran equipo porque pues es una vía para dar este mensaje tan importante. Y a las mujeres quisiera decirles que también es una situación complicada. Mucho se habla acerca de la denuncia, mucho se habla acerca de alzar la voz, pero sin una red de apoyo es bastante complicado poder hacerlo. Eh, sí temo por las represalias que pudieran ocurrir en mi contra y sobre todo por mi integridad y la de mi familia. Así que quiero que quede desentado, que cualquier cosa que me pase, bueno, pues responsabilidad hizo a la persona eh, que tiene
0: esta denuncia. Muy bien, Carla Nazar, pues en verdad yo te felicito por tener el valor. Es una persona joven, bella y sobre todo que profesional en lo que es el periodismo. Muchísimas sigue gracias. Sigue construyendo, eh, en realidad sigue construyendo eh, lo mejor para Chiapas, para México y para todos los tustrecos. El mensaje final.
2: El mensaje final es eh, a las autoridades, sobre todo, a que sigan de verdad esta investigación, que no quede eh, sin hacerse nada, sin hacerse justicia. El mensaje para las mujeres es que si nos atrevamos a levantar la voz, hacer las denuncias correspondientes y también el mensaje a toda la gente que me ha brindado su apoyo. Muchísimas gracias.
0: Yo te agradezco, Carla Nazar, por estar con nosotros en esta mañana del lunes
2: Muchísimas que gracias Que Dios te
0: bendiga y todo el apoyo el, de esta empresa y el diario Media gracias. Group está contigo Que Dios te bendiga y vamos para adelante vale. No se me raque, vámonos Esta fue Carla Nazar y hay que seguir construyendo lo mejor para Chiapas Vamos a la videocolumna de Fernando Cantón Chapulines políticos
7: De la noche a la mañana y tratando de cumplir con los tiempos electorales, los funcionarios públicos han comenzado a renunciar a sus puestos para poder estar en la boleta en las elecciones del 2024. Los diputados y los secretarios de Estado quieren ser presidentes municipales y los presidentes municipales quieren ser diputados o secretarios de Estado, lo que deja al desnudo su ambición política. Los diputados son menos arriesgados, solo han pedido licencia temporal para separarse del cargo y ver si logran una candidatura. De lo contrario, regresarán a seguir viviendo del erario. Ahora resulta que a todos les nace el amor por sus municipios e incluso hasta presumen que han trabajado por ellos por muchos años, aunque la población no se acuerde de ninguno de sus resultados porque son nulos. Si realmente estuvieran interesados en el bienestar de la población, se quedarían cumpliendo la responsabilidad que juraron cuando asumieron el cargo que hoy abandonan.
0: Gracias, gracias. En realidad digo, estos chapulines de Chiapas y de México son unos grandes corruptos. En realidad, ojalá y todo esto cambie para el bien de México y de todo lo que es Chiapas. Vamos, vamos, tenemos, tenemos un enlace con Valeria Córdoba hasta Tapachula.
1: Ventana Inmobiliaria, todos los jueves en punto de las 5 de la tarde, aquí en Diario TV Multimedia. De raíces.
5: Acompáñanos. Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia Pública. El estilo de música a tu medida. 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. 97.7
2: Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. La portada de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas, a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Llamado a la unidad ante inicio del proceso electoral. Hoy chuntas recorre en Chiapa. Exhorta ERA a mejorar servicios turísticos. Destacan por cobertura anti-influenza. Llegaron los reyes magos a Tuxtla Gutiérrez. Torres recorre todo Tuxtla. Mujeres exigen paz en Panteló. Tacos ya son un lujo. Propina no es obligatoria. Agiles, un descarado para violar la ley. Estamos a Diario Contigo.
5: Denuncia pública con Felipe Alamilla. Escucha.
0: Gracias, gracias, mil gracias. Saludos a todos mis amigos taxistas, a todos mis amigos de las combi, a todas las señoras que en este momento están preparando el desayuno. Gracias, mil gracias por estar nuevamente con ustedes. Y yo quiero decir salud por un año nuevo hermoso, que este 2024 sea de muchos éxitos y de mucha salud con café, eh, con este café tan rico, Chiapas, Street Black. Salud. Mm excelente café de, que se produce aquí en Chiapas, en la finca San José, ubicada en el municipio de Montecristo de Guerrero le recuerdo que el mejor café de Chiapas es Strict Black vámonos con saludos y claro que sí, saludo a nuestros amigos, Mauricio Bermúdez el regreso del Vox dice: Maquín López, muy buenos días, me da mucho gusto escucharlo, saludarlo, bendiciones, gracias a Dios que ya está de regreso. Su amigo Majín López de Plan de Ayala. Don Magín, le agradezco todas sus atenciones, lo quiero mucho. Eh, Ixel Grajales, bienvenido, don Felipe Alamilla. Gracias, Ixel, por estar con nosotros. Nancy Gómez, un gusto verlo y escucharlo nuevamente. Abrazo, María Elena Montes. Fuera todos los chapulines políticos, corruptos, nepos que no sirven para nada, que solo buscan sus propios intereses personales. Basta de tantas mentiras que le dicen al pueblo chiapaneco. También saludo al. Show del Patrón, bienvenido a casa, nuevamente llegó el, el portavoz de las denuncias del pueblo, gracias, gracias de veras a todos los que en este momento también saludo a los amigos allá de lo que es el chelo, el cielo primo querido como siempre mi cariño para ti y saludo también a los amigos, a los amigos y allá de lo que es... El Inch, gracias a todos los compañeros y amigos del INSS. Vámonos hasta Palenque, Chiapas. Gracias a los amigos de Palenque. Bonita mañana allá a la tierra del Rey Pacal. Y nos enlazamos con Cristian Castro. Cristian Castro, muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué pasa en la bella Palenque?
6: Hola, ¿qué tal don Felipe? Muy buenos días, qué gusto saludarle, un saludo para todo el auditorio del diario de Chiapas. Así es, bueno, pues tenemos la información más importante ocurrida aquí en la región, y es que comentarles que el día de ayer, el domingo, eh, bueno, se activaron los números de emergencia, donde alertaban que en el interior de una vivienda se encontraba una persona sin vida. De acuerdo a los datos recabados, elementos de diferentes cuerpos de seguridad se presentaron a un domicilio ubicado en la avenida Quinta Sur Oriente del barrio Los Olvidados, en donde vecinos del lugar habían alertado de que al interior de un domicilio estaba una persona sin vida. Por lo que al ingresar los elementos del orden tuvieron a la vista una persona inerte, eh, la cual se encontraba colgada con un lazo. Los elementos policíacos procedieron de acuerdo a los protocolos a bajar a esta persona, la cual ya no contaba con signos vitales. Fue lo que procedieron a llamar a los peritos de la Fiscalía de Distrito Selva, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo para su tratado al Cenefo y, y practicarle la necropsia de ley que determine las causas de su muerte. Trascendió que esta persona respondía al nombre de Diego N. de aproximadamente 19 años de edad, desconociéndose cuál fue el motivo que lo orilló a tomar tan lamentable decisión que dejó con dolor indescriptible a sus padres aunque rumores señalan que presuntamente podrían ser problemas sentimentales los que motivaron a este joven a quitarse la vida, pero serán las autoridades las que se encarguen de eh, determinar el motivo de este lamentable hecho. Así la información con respecto a este joven que desafortunadamente se quitó la vida y eh, bueno pues eh, su familia pues quedó eh, de luto. En otra información y pasando a temas más amables, eh, comentarles que eh, este fin de semana también eh, se celebró el Día de Reyes aquí en esta ciudad de Palenque y es que el Ayuntamiento Municipal en coordinación con el Sistema TIC Municipal pues realizaron un festival en el Parque Central de Palenque en el cual eh, se impartió, eh, se partió perdón la tradicional rosca de Reyes, además de que se entregaron muchas sorpresas para los pequeños en este evento las autoridades municipales convivieron con toda la población presentando un show de conmemoración del Día de Reyes donde también hubo diferentes dinámicas y, por supuesto, los pequeñines pudieron regresar a sus casas con una sonrisa después de recibir su regalo eh, de parte de Melchor, Gaspar y Baltasar. Este tipo de eventos, sin duda alguna, son muy importantes toda vez que ayudan a mantener una tradición muy bonita en la cual los niños viven la ilusión de ser visitados por los reyes y recibir sus regalos, por lo que es importante que se sigan conservando estas tradiciones que llenan de amor, alegría e ilusión a los pequeños. Así que pues de esta manera es como se celebró el Día de Reyes aquí en Palenque. Y en otra información, continuando con más noticias, bueno pues comentarles que también eh, este fin de semana, eh, autoridades municipales en coordinación con el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura, el Celali, realizaron la entrega de constancias de participación a las personas que concluyeron satisfactoriamente el Diplomado de Escritura en lengua chol. Este diplomado fue realizado con el propósito de que los participantes pudieran aprender la escritura de la lengua indígena que representa este municipio y que también puedan contribuir al rescate de esta. Durante ocho meses los participantes pudieron aprender sobre el uso y manejo del alfabeto, la numerología, eh, clasificadores de formas y la redacción de textos, entre otras características principales de esta lengua indígena. Es por ello que los alumnos eh, participantes agradecieron a las autoridades municipales por abrir estos espacios de formación lingüística, ya que les ayudó a darle valor a esta lengua tan importante y también a preservar la cultura de esta ciudad. De esta manera concluye este diplomado que es muy importante ya que, bueno, pues ayuda a preservar esta lengua y sobre todo a preservar nuestra cultura.
0: Gracias, Cristian. Como siempre, un gusto poderte saludar, pero coméntanos cómo está la mañana en la tierra de Rey Pacal.
6: Bueno, pues comentarles que tenemos una mañana eh, tranquila en cuanto al clima. Bueno, pues tenemos un eh, cielo despejado, eh, pues hasta el momento no hay probabilidades de lluvias y pues bueno, hasta ahora eh, todo tranquilo. El día de hoy, pues ya las instituciones educativas, o la mayoría de ellas, Regresaron a labores, así que pues es un día más movido que eh, los días anteriores, pero bueno, eh, todo hasta el momento con completa tranquilidad. Gracias
0: Cristian Castro por tu reporte, que Dios te bendiga, como siempre un gusto saludarte. Vámonos hasta la bella Tapachula con nuestra compañera Valeria Córdoba. Te saludo Valeria, muy buenos días. Adelante con tu reporte.
3: Hola Felipe, muy buenos días para ti para todos los que nos están sintonizando. Excelente inicio de semana. Aquí en el Soconusco tenemos información importante y es que extranjeros que fueron trasladados el día martes de la semana pasada por el propio Instituto Nacional de Migración a distintos puntos para supuestamente ser procesados y brindarles permisos de libre tránsito por México, pues decidieron retomar la caminata por territorio chiapaneco para posteriormente llegar a la frontera norte ya que estos permisos de libre tránsito pues hasta el día de hoy no han sido entregados. Los migrantes de ...dejaron los sitios de Huizla, Berriozábal y Tuxla Gutiérrez, a donde fueron llevados en autobuses por las autoridades migratorias, luego de un acuerdo con la caravana que se encontraba en Mapastepec hasta la semana pasada. Mencionaron los migrantes que agentes de ELIM querían hacerles firmar un escrito cuyo contenido pues no estaba claro, por lo que algunos decidieron no aceptarlo por miedo a ser deportados. Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, quien es eh, la persona que orquestó pues esta caravana, refirió que ELIM se había comprometido a regularizar a los indocumentados, principalmente a familias y grupos vulnerables como Niños y mujeres embarazadas, por lo que la caravana accedió a los traslados en autobuses, pero pues no hubo ninguna entrega de documentos. El activista acusó que durante esta movilización a las estaciones migratorias y los albergues de el Hubo separación de familias, lo que ha provocado que al menos 12 personas estén desaparecidas hasta el momento. No se sabe a dónde fueron trasladadas. Entre estas 12 personas se encuentran también al menos eh, tres menores de edad que están siendo buscados por sus padres. Esto es, pues, bastante grave la situación, eh, ya que pues los núcleos familiares, como mencioné, pues fueron dispersados en distintos puntos de la entidad, y sobre todo por el engaño por parte del Instituto Nacional de Migración, el cual pues no brindó estos permisos de libre tránsito que había prometido a todos estos extranjeros que se encontraban en Mapastepec. Esto obviamente, pues, lo hicieron con el fin de ...dispersarlos de que no continuaran caminando por territorio eh, mexicano... ...pero pues de nueva cuenta retomaron eh, rumbo o retomarán rumbo el día de hoy justamente... Para poder eh, llegar a Oaxaca y posteriormente llegar hacia la frontera norte de nuestro país y cruzar hacia los Estados Unidos. Estaremos muy pendientes de todos modos de esta situación y por supuesto que seguiremos dándole puntual seguimiento. En otras noticias eh, también pues bastante importantes aquí en la región de El Soconusco durante el fin de semana lamentablemente tuvimos un saldo rojo y es que en el municipio fronterizo de Suchiate de al menos en unos cuatro balazos fue asesinado eh, una persona de el sexo masculino, esto justamente en el camino de terracería llamado Los Cuaches. La víctima, identificada como David Rey, quien era presidente de la Unión de Ejidos de Suchiate y posible aspirante a la alcaldía por la alianza PRI-PAN-PRD, se desplazaba a bordo de una motocicleta color blanca con rojo sin placas de circulación en el tramo referido cuando fue alcanzado por un par de sicarios que también viajaban en moto y le dispararon. Al lugar acudieron diferentes corporaciones donde encontraron el cuerpo de la persona eh, tirado sobre el camino de terracería. Asimismo, peritos de la FGE localizaron en el sitio cuatro casquillos del calibre 9 milímetros. Hasta el momento se desconoce el motivo de este asesinato, por lo que las autoridades policíacas realizan las investigaciones correspondientes. Asimismo, personal de servicios periciales acudió al lugar para levantamiento del cuerpo y trasladarlo al servicio médico forense ubicado en el ejido Álvaro Obregón de aquí de Tapachula. Y bueno, pues lamentable que a tan pocos días de haber iniciado el 2024, pues ya se estén registrando este tipo de situaciones en la región del Soconusco y sobre todo también, pues por supuesto, mucha especulación en torno a esta persona, la cual era el posible eh, candidato de la oposición para la alcaldía de Suchete, que actualmente está gobernado por Morena. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo, Felipe, a la capital del estado. Seguimos muy pendientes de toda la información.
0: Valeria Córdoba, gracias. Como siempre es un gusto poderte saludar, pero antes que te vayas, coméntanos cómo está la vida social en Tapachula, sobre todo el parque central que lo acaban de remodelar. Coméntanos cómo están por allá.
3: Eh, Felipe, pues justamente qué bueno que tocas este tema, más adelante eh, daremos una información importante respecto sí. a este parque central, ya que de acuerdo a algunos eh, habitantes, pues personal de servicios públicos, únicamente está dejando que las personas estén por tiempo limitado en ¿Cómo? este espacio público. Sí, ¿Cómo está eso? Coméntanos estamos... Valeria.
0: Coméntanos, ¿cómo es posible que ya tengamos hasta tiempo para sentarnos en un parque solo porque un migrante se quiera sentar? Eso es ridículo, pero coméntanos.
3: Sí, efectivamente, eh, pues estamos recopilando esta información por parte de algunos habitantes que indican que solamente 15 minutos tienen para poder estar en este espacio público, como bien mencionaste, recién remodelado. En cuanto tengamos la información completa, por supuesto, también la haremos saber mediante este espacio y en unos momentos más ya la podrán tener, eh, pues por supuesto, en todas las plataformas digitales del Diario de Chiapas, así que estén muy pendientes de esta información que la verdad, pues, es inaudito.
0: Pues Valeria Córdoba, si llega a ser cierto... Esta información que nos está dando es una ridiculez bastante grave, es un atropello a los derechos humanos, a nosotros los ciudadanos. Imagínate que llegue Felipe a la milla con su familia a sentarme en el parque a disfrutar la belleza de Tapachula y que me digan, señor, se tiene usted que levantar porque aquí es le, poco falta que me pongan parquímetro hasta para que yo me sienta en los parques. Es de veras esa es una bandidez, pero miren... A ver, que no lo escuche aquí el presidente Tuzla Gutiérrez porque lo va a querer copiar. Si no, ya va a poner parquímetro hasta para que se siente uno. Pero yo te pido que el miércoles tengas esa información para que la demos a conocer. Te agradezco toda la información. Te mando un abrazo y me da gusto, como siempre, verte. Te quiero mucho. Buen día.
3: Y, Muchísimas gracias, igualmente. Y esto
0: es lo más ridículo que escucho. Iniciando el año. Le hago un llamado a la presidenta municipal de Tapachula que se ponga las pilas, pónganse a trabajar, dejen de estar inventando idioteces de veras, porque no se vale tratar así a los ciudadanos. Pero vamos, mire, hablando de, de cosas feas, también en Coita o Cozocuantla pasa esto. Miren, miren la basura en pleno 24, miren cómo está la basura en este bello y hermoso. Pueblo mágico como es Ocosocuautla, mejor conocido como Coita. Esta denuncia nos la hacen llegar los amigos allá de Coita, donde nos dan a conocer que esta basura nadie, nadie de los servicios municipales del municipio la ponen. Así que pónganse a trabajar, señor presidente de Coita, dedíquese a trabajar y deje de andar haciendo políquería. Vamos a un corte comercial. No se deje. Esto es denuncia pública.
5: Clara, objetiva. Tu denuncia es escuchada. Denuncia pública. Las 10 con 44 minutos. ha llegado con gran velocidad demostrando el poderío de sus máquinas conducido por grandes pilotos en la radio del día de 97.7 97 FM todo sobre la Fórmula 1 todos los lunes en La Remontada muchas emociones adrenalina pura grandes torneos la Radio del Diario, este 2024 vive en grande las tradiciones de Chiapas, la fiesta grande de Chiapa de Corzo. Festejamos contigo a todos lados. Denuncia Pública con Felipe Alamilla. Escucha.
0: Gracias, son las 10 de la mañana con 47 minutos desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Esto es... Denuncia Pública, no se deje, hay que seguir construyendo la cultura de la denuncia. Yo soy Felipe Aramilla y es un gusto poderlo saludar, como siempre, las denuncias que nos lleguen a los teléfonos están en pantalla, 961-1160-164, 961-2256-504, y la línea directa para que usted denuncie o venga al programa es 961 58 8 Ocho. Y saludo con mucho gusto a Elisa Domínguez. Se el le extrañaba, señor Alamilla. Bienvenido. Y mi amigo Mauricio Bermúdez dice, qué vergüenza, como presumen que es un pueblo mágico Ocosocua. Pues así es, hay muchos ratero, muchos bandidos en este país. Y uno de ellos, les voy a hablar de un gran bandido que ya está llenando la ciudad de pura, de pura, pero, pero, pura, pura propaganda, que en realidad me recuerda a algún personaje que, de veras, que tanta publicidad que puso y en realidad hizo una gran, una gran eh, pues, es un gran ridículo esto que hacen los políticos. Y le estoy hablando de Aquiles Espinosa, exactamente le dio al clavo un roba auto y es aspirante. Alcalde aquí en Tuzla Gutiérrez. Sobre todo, miren, es un gran violentador de adultos mayores. Yo recuerdo que aquí pasé el año pasado, donde decía, ¡Tengo mi carácter! Eh! ¡Tengo mi carácter! ¡Tengo mi carácter! Y golpeaba a un adulto mayor. Se ve que le da un golpecito, en realidad un hombre violento. Imagínense, si estamos saliendo de un loco y ahorita que tengamos a otro peor, no se vale. Pero vamos a escuchar este reportaje que se preparó de este roba autos que se llama
4: Aquiles Espinosa. De robar coches a aspirante al alcalde de Tuxla Gutiérrez por Morena. Es la biografía más exacta y nada ficticia de un personaje como Aquiles Espinosa García, quien en los últimos años se ha perfilado como uno de los funcionarios y políticos más polémicos de la historia moderna de Chiapas, por sus nexos corruptos fuera y dentro de la función pública. La historia de Espinosa Morales es la de un criminal con talento y suerte, al saber manejar, manipular y controlar a otros personajes de la vida pública en tiempo y en forma. Actualmente, y bajo el apoyo incondicional del alcalde reelecto de Tuxla Gutiérrez, Aquiles Espinosa García se perfila como el político ideal para continuar con una supuesta transformación en la capital chiapaneca, que en cinco años y contando, Solo ha beneficiado a la cúpula política y empresarial, como a los más cercanos amigos y colaboradores de la familia Morales Vázquez. La historia de esta familia de origen colteca, con el oriundo de Jiquipilas, tiene un antecedente más profundo por estar envueltos en numerosos escándalos. Aquí Aquiles Espinosa pasó de ser un ladrón de automóviles arraigado en el 2003 al secretario de movilidad y transporte del gobierno de Chiapas en el 2018, caso que después de 16 años no se olvidó tras la poca moral y ética de exigir cárcel a choferes de la plataforma Uber al no prestarse al negocio de los moches y de los aplausos de aprobación por el supuesto combate al pirataje y de modernizar el transporte. El 23 de diciembre del 2003 se conoció al verdadero perfil de Aquiles Espinosa, el de un delincuente de bajo perfil que hace inspiraba a más, como actualmente lo busca. Ese día, a dos de la Navidad, quien también fuera el dirigente estatal del PRI en Chiapas, fue detenido por agentes de la extinta Agencia Estatal de Investigaciones en el punto de revisión carretera instalado en la salida del lado poniente de la ciudad de Puebla, cuando viajaba en el automóvil con placas de circulación LWR 36-75 del Estado de México. Tras este hecho, la Procuraduría General de Justicia del Estado determinó mantener al exprista bajo arraigo en una casa de seguridad y después de Permanecer 60 días en este espacio, así como unas horas detenido en el entonces penal de Cerro Hueco, obtuvo libertad bajo caución. Pero, ¿qué sucedió? De acuerdo con la averiguación previa 056 diagonal UCAR-V diagonal 2003, Aquiles García Espinosa fue detenido por el delito de robo de vehículo en el estado de Puebla. Esto Luego de que los agentes de la AEI consultaran las bases de datos del Sistema Nacional de Información de Vehículos, que el auto en el que se movilizaba el exdirigente de Tricolor contaba con reporte de robo desde el 6 de febrero del 2002, es decir, desde hace más de 22 meses. Durante los 60 días que estuvo arraigado en una de las casas de seguridad de la PGJE, el joven Espinoza García fue investigado por la posesión ilegal, donde posteriormente fue inculpado por presentar documentación falsa para acreditar la propiedad. En ese entonces, dicha Coura dijo que además de estos delitos, el exdirigente del PRI se le investigaba por la probable comisión de un delito electoral, ya que el vehículo en su momento formó parte de los bienes que fueron aportados a una campaña y a una precampaña en el año 2000. Cabe recordar que Espinosa García es un personaje que estaba estrechamente vinculado al excandidato a gobernador de Chiapas, Sammy David David, uno de los principales opositores del entonces perredista Pablo Salazar Mendiguchía, quien fue electo gobernador en el 2000 bajo el apoyo incondicional del entonces candidato al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador tras más de 16 años de este escándalo Aquiles Espinosa ha sido bloqueado pero a la vez premiado por sus nexos con la delincuencia, hecho que se observa en su currículum, pues no ha ocupado grandes cargos públicos Aquiles Espinosa García estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM y sus aspiraciones para el proceso electoral local que inició este domingo 7 de enero del 2023 para competir por la presidencia municipal de Tuxla Gutiérrez para ser irrenunciable pese a su historia criminal miren ahí tienen a esta
0: fichita a este gran asesino bandido porque eh, porque en realidad digo asesina los artículos los reglamentos en Chiapas y mire eso yo no lo digo también lo dicen muchas personas que ya tienen quejas ...en contra de Aquiles en el IEPC. Vamos con este
4: reportaje. De manera oficial en Chiapas se dio inicio con el proceso electoral ordinario... ...lo que permitirá dar una pauta a lo que será el proceso electoral en este 2024. En este contexto y en el marco de este arranque de actividades... ...María Magdalena Vila Domínguez, consejera electoral del IEPC en Chiapas... ...y presidenta provisional de este instituto dejó en claro que no se permitirá que ningún actor político o instituto quiera violentar la ley. Y es que al ser cuestionada con respecto a uno de los casos que ha generado indignación, molestia y quejas, es el que hasta hace unos días fungía como secretario de Movilidad y Transporte en Chiapas, Aquiles Espinosa, quien aseguró mantiene un proceso abierto ante diversas quejas por actos anticipados.
2: Sí tenemos varias quejas. El día este 14 de diciembre resolvimos hechos asuntos, me imagino que sí lo vieron, donde decretamos responsabilidad administrativa y ordenamos las sanciones correspondientes. El día de mañana vamos a sesionar este, algunos más, van este, algunos otros servidores públicos y hemos estado recibiendo más quejas y las estamos sustanciando. En su oportunidad también serán resueltos y como se los dije en el discurso sin filias y sin fobias, tendremos que sancionar a quienes han violentado la normatividad electoral a quienes han generado conductas que eh, están fuera de los plazos legales para hacerlo.
4: Finalmente dijo que se han atendido diversas quejas y que seguirán atendiendo las que existan, por lo que se puede decretar la sanción que sería la de reincidencia y que se ha considerado como grave, ahí se negaría algún registro. Sin embargo, hasta el momento los procesos se han aplicado y se han sancionado de manera administrativa. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Pues hago el llamado a la presidenta interina, María Magdalena eh, Vila Domínguez, que ponga orden, no le po que no le tiemble la mano, señora, no le tiemble la mano para cumplir con la justicia en Chiapas. Ahí tiene a este bandido Aquiles Espinosa, que ya tiene llena la ciudad de pura pu publicidad. Y no hablo solo de Aquiles, de todos aquellos que se anden eh, poniendo y, y anden haciendo cosas indebidas. En realidad hay que poner Orden, señora María Magdalena Vila eh, Domínguez, es su deber, si no puede usted, váyase, pero aquí la espero, es el momento de hablar claro y de frente a los chiapanecos que está pasando, ponga orden, que no le tiemble la mano, los chiapanecos estamos con usted. La espero pronto aquí en el programa y vámonos con nuestro compañero Moisés Curado, ya no vamos, Moisés, ¿dónde estás hermanito querido?
1: ¿Qué tal, Felipe? De nuevo, cuenta, me encuentro sobre la parte del Libramiento Norte Oriente, a la altura de donde se encuentra, bueno, el Banco de Sangre, donde estamos viendo que, eh, bueno, el pasado 4 de enero el gobernador, el en Cadenas, por indicaciones que el gobernador, el gobernador eh, a ver, en esta parte de la vialidad lo que hemos visto es que ahora el tráfico es bastante pesado para los que vienen circulando en ambas direcciones, principalmente para los que vienen de sur a norte sobre lo que es la calzada Andrés Serra Rocas o los que pasan por la torre Chiapas bastante pesado el tráfico, sea paciente. Y de igual manera pues se está haciendo el embotellamiento o el cuello de botella a la altura del de semáforo de la ciudad deportiva, donde se encuentra el Parque del Oriente y el Berminto Norte, para incorporarse todo con circulación de poniente a oriente. Así que... Eh, una de las recomendaciones podría eh, ser tomar la ruta como anteriormente estaba, lo que era la, 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 el Boulevard Las Palmas, ya que está más libre de tráfico en estos momentos. La mayoría, pues bueno, quiere utilizar esta parte del libramiento como acceso, pero cabe mencionar que solo es un carril lo que están, eh, está habilitado por lo que está generando pues bastante bastante tráfico. Así que sea paciente, si va a circular sobre el libramiento norte-oriente, lo mejor sería incorporarse elevar la espalda y buscar ahí por la colonia de retiro o la colonia de las palmas para incorporarse al lado oriente de la ciudad. Regreso contigo Felipe. Tu mensaje final Moisés jurado. Pues maneje con mucha precaución respete los límites de velocidad y sobre todo porte en todo momento tu cinturón de seguridad.
0: Nos vemos el miércoles. Que Dios te bendiga. Un abrazo desde aquí, desde la Torre Digital. Y ya para finalizar eh, hoy es el cumpleaños de el joven Felipe Alamilla Yáñez. Hoy llega a la edad de 30 años y desde aquí, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, de los altos ejecutivos, Felipe, te deseamos lo mejor, que Dios te bendiga y que sigas siendo un hombre que fortalezcas el Estado de Derecho de este país que es México, que es Chiapas y es Tustragutier. No te dejes, hay, hay que seguir construyendo ese Chiapas y ese México que todos queremos. Yo he llegado al final, yo le agradezco a todo mi equipo de colaboradores. Gracias por estar
7: ¡Venga, venga!
5: ¡Pásele, pásele! Recuerda que una imagen dice más que mil palabras. Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED del diario Media Group. Mejor nitidez en nuestras pantallas.
3: La mejor manera de vender tus productos y servicios. Contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea. Ubicados en Antorcha, Libramiento, Sur Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
5: Contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 y al 961 1296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
3: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito, porque queremos verte bien.